1: Du ansöker
2: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Lite till. Om du bara vrider axeln något och lägger armen ovanför huvudet så går det. Med hjälp av benen så puttar du på och du glider framåt. Du kan alltså ta dig framåt i det kolsvarta mörkret- –djupt in i grottan. Hela du är smutsig och luften är full av damm. Tunneln som knappt rymmer en människa– –och som andra skulle beskriva som fruktansvärt klaustrofobisk– –ser du bara som en utmaning. En outforskad plats som du vill bli först att utforska. Rädslan för att fastna trycker du bort. För du är en äventyrare
1: ute på ditt livs expression. Jag
2: heter Linn Ek
1: och jag heter Jennyborg. Och nu börjar jag spöktimmen.
2: Ja, men det har blivit dags för expeditioner. Mm. Det här är ju ett av våra favoritämnen och det är ett av era favoritämnen ja. har
1: vi fått höra. Och alltså vilket jäkla avsnitt det här kommer bli.
2: Åh, oh, jag har redan klaustrofobi. Mm.
1: Jag har risit så mycket. Alltså när jag har gjort research. Mm. Alltså klaustrofobin har ju varit liksom på topp. Ja, för vi
2: ska ju prata... Om grottor, det är temat på det här avsnittet och våra fall kommer ju knytas ihop, de hör ihop på ett sätt och du som lyssnar kommer att förstå hur lite senare. Precis.
1: Men innan vi startar avsnittet så vill vi bara tacka för den jättefina responsen som vi har fått. Det här att vi släpper två avsnitt i veckan, att vi kör liksom tisdag och torsdag och alltså bara Tack så jättemycket ja, för verkligen. att ni alltså, lyssnar. Vi ser ju det på siffrorna och vad glada vi blir. Och om du är ny lyssnare så välkommen till familjen. Mm-hmm. Är du gammal lyssnare så ja, tack för att du hänger kvar. Verkligen. Vi, vi hör er, vi ser er och vi alltså, är så tacksamma för mm. varje en av er som lyssnar. Och på tal om
2: två avsnitt i veckan så blir det alltså i det här avsnittet expeditioner och på torsdag så har vi ett gästavsnitt och det blir
1: ett väldigt tungt
2: men otroligt bra avsnitt.
1: Precis, som har lite tema expedition kan man ju ändå säga på, på ett sätt. Så det kommer ju ändå ha lite med varandra att göra typ kan man
2: säga. För på torsdag så gästas vi av Lisa Borg för ett ankerman som berättar om när hon var med om tsunamin i Thailand. Precis, 2004 då. Precis. Ja, väldigt tungt men väldigt fint avsnitt. Lisa berättar väldigt, väldigt bra. Ska vi slänga in en trailer för det? Ja, men vi gör det. Det bryter ju total panik på hela stranden. Folk skriker efter sina barn och... Min mamma som är gravid, hon säger vi måste springa. Pappa tar min lillebror som är ett år, liksom, han har bara blöjat på sig och springer åt ett tal. Det är som att det går igenom hela kroppen, en eld som brinner. Liksom. Vi måste överleva bara. Och sen bara slår det mig att jag vet inte vart min lilla syster är. Och då tittar jag liksom över axeln. Och då ser jag henne stå där själv på stranden. Men det här blir det alltså på torsdag. Idag så blir det expeditioner med tema grottor. Ska vi dra igång? Ja. Vi börjar då med mitt fall och vi befinner oss i Utah i USA. Och året är 2005. Vart är de? Den 26-åriga mannen kollar på klockan där han sitter ensam i mörkret uppe på berget på Y-mountain. Denna tidiga morgon i augusti 2005. Han hade för några timmar sedan begärt sig upp på berget med fyra stycken vänner. De hade då planerat att ge sig in i en grotta som en av dem besökt tidigare. Men väl uppe på berget så hade den här mannen backat ut. Han hade då istället satt sig på berget och sett sina fyra vänner försvinna in i mörkret. Det hade inte låtit på vännen som varit i grottan tidigare som att det var en särskilt stor grotta. Men trots det så har de fyra snart varit där inne i en timme. Mannen börjar oroa sig när han plockar upp mobilen och börjar ringa runt- för att få råd om vad fan han ska göra nu. För magkänslan säger att det värsta tänkbara har skett. Vi hoppar tillbaka lite tills innan det här som jag berättar om nu sker- det är då onsdagen den 17 augusti 2005 och vi befinner oss i den fjärde största staden i Utah, det här är Provo. Ett gäng unga vuxna är då ute och käkar middag ihop, de alla känner varandra väldigt väl då de är med i samma band. De sitter här och pratar och skrattar och umgås helt enkelt. De bor då alltså här i Utah och det här är en stat som är fylld med många små grottor. Det är alltså inte ovanligt att man ges givet här och upptäcker grottor. Och just grottor är någonting som det här gänget kommer in på när de då sitter här och äter middag. Och en av dem börjar då berätta om en grotta som hon har besökt innan. Tjejen som pratar är då 21-åriga Jennifer Gailbraith. Hon berättar om den här grottan som är en väldigt okänd grotta. Det är alltså inte många som känner till att den finns. Det här är en grotta som om du inte känner till den- när du går förbi den så kommer du missa den. Så liten är ingången. Det här är alltså en grotta som du bara hittar till- om du vet att den finns och vart den finns. Och det här är en grotta som har fått namnet The Gollums Cave. Och jag, gollum från Sagan om ringen.
1: Mhm, okej. Okay. För att?
2: Jag vet inte, den som upptäckte den var väl så här, ah, det påminner om Sagan om ringen, typ. Uh-huh. Jag har inget svar. <laughs> den här grottan är då som sagt inte mycket mer än ett trångt hål, men smal gång rakt in i berget. Och just det här låter kanske inte så speciellt häftigt. Men det speciella med den här grottan är att när man har kommit in en bit i den så kommer man då till en passage som är fylld med vatten. Och här kan man då, om man är modig nog, dyka ner under vattenytan, hålla andan en kort bit för att sen komma upp till en helt annan Öppning. Det här är ett litet område som då är dolt för omvärlden av det här vattnet. eller
1: när jag ska berätta att jag har gjort det? vad <laughs> Jag har inte sagt det. Nej. <laughs> när jag var på Fiji. Oh my god. då var vi ute på en, en expedition. Okej. Okay. Och då var det en sån grotta där man liksom skulle dyka under för att komma, komma liksom igenom den. Okej. Okay. Du överlevde. <laughs> förstår jag. <laughs> I did. Hur, vad kom ni ut i då, då? Det var liksom ett stort hålrum, typ, mm. kan man säga. Okay. För att komma vidare in i
2: grottan. Typ. Ah, jag förstår. Mm. Så är det inte riktigt här. Utan här kommer man bara upp i ett hålrum. Och that's it. Jaha, man ja. kommer inte vidare. Och när jag har gjort research på det här så har jag tänkt... Vem fan skulle göra det här? det mm. är du. Jag. Du skulle att, göra det här. <laughs> oh, och någon annan som faktiskt har gjort det här innan... På exakt det här stället... Det är då Jennifer. Det här är en kvinna som älskar äventyr. Och hon sitter nu och berättar för de andra... Hur fantastiskt det här var. Visst, senast hon var där... Så hade hon drabbats av kraftig nedkylning... Och hon hade tappat medvetandet. Men... Det gick ju bra. Och nu vill hon testa igen. De andra runt bordet blir sjukt nog helt sålda på den här idén. De vill också se grottan. De vill inte bara se grottan någon gång utan de vill se den nu. Så efter middagen så bestämmer de sig för att ge sig ut på ett äventyr. Personerna som beger sig till den här grottan är då Jennifer- det är hennes pojkvän Blake Donner, 24 år. Det är Scott McDonald, 28 år. Ariel Singer, 18 år. Och Joseph Ferguson, 26 år. De packar då med sig lite vattenflaskor och ficklampor. Och ger sig sedan upp den korta biten på berget. Och de kommer fram till den här grottan vid tre på natten. Oj! Ja! Okej. Okay. Det här är enligt mig så konstigt att de väljer att göra det här mitt i natten.
1: Men alltså det är jättemånga som gör sig ut så här på kvällen och på natten. Men varför? Så är det ju det caset som jag ska prata om här efter också. Ja. Att de gör det på kvällen, men bara varför?
2: Ja för jag tänker, ska man ge sig in i en mörk grotta så vill man väl i alla fall ha det ljus utanför. Mm. Eller det kanske bara är jag. Ja. Jag funderade också på så här, är det här något så här dumt fyllespratt typ. Mm. Men eh, de är inte fulla, de har inte tagit någonting överhuvudtaget när de bestämmer sig för att göra det här. Som man vet. De fem sätter sig i alla fall en liten stund utanför grottan och sitter här och pratar. Jennifer är otroligt taggad på att visa de andra det här fantastiska äventyret. Och runt klockan halv fem på morgonen så känner de att nu är det dags. Och så beger de sig in. En av de här fem har dock fått kalla fötter nu. Josef, han bestämmer sig för att nej, vet ni vad? Jag är inte så sugen på det här. Jag sätter mig här ute och väntar på er istället. Och det här är faktiskt någonting som kommer rädda hans liv. Och Josef kan då se sina fyra vänner en efter en försvinna in i mörkret i den här grottan. Som jag sa innan, alltså det här är verkligen bara ett hål. När man tar sig in via öppningen så kommer man in i en liten gång. Den här är ungefär lite mer än en meter hög så att man måste krypa på väg in och genom den första tunneln. Här är kolsvart såklart och när man kryper så kryper man även i iskallt vatten som då täcker marken.
1: Och jag ska också tillägga här att det var ju inte riktigt så det gick till när jag gjorde det. Nej, det hoppas jag inte. Nej. Och vi hade guider med oss. Alltså ja. två stycken guider och det var låst in till grottan. Och vi liksom åkte bort till en annan by och mm. hämtade nyckeln som bara hövdingen hade. Ah, okay. och, och så. så jag har inte krypit i en sån här jävla grotta. Det Nej. hade jag aldrig gjort.
2: Nej, och visst Jennifer har varit där en gång innan. Men så mycket erfarenhet har de ju absolut inte. Nej, och så mitt i natten också. Ja, ja det är väldigt 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 konstigt beslut, ja, tycker jag. Hur som helst, i den här klaustrofobiska gången- i komplett mörker, som sagt, så kryper de i ungefär 30 meter- innan de kommer fram till en vägkorsning. Väljer de att hålla till höger- så kommer de komma till en återvändsgränd. Så det liksom leder ingenstans. Men väljer de istället vänster, vilket de gör- Så möts de av en fem meter lång passage. Det här är en gång som bara blir tajtare och tajtare och blötare och blötare. Och till slut så kommer de fram till ett ställe där det är ett vattenfyllt hål i marken. Vattnet är alltså hela vägen upp till kanten. Dyker man ner här så finns det alltså ingen luftgång eller något. Utan du kommer komma ner i en tunnel som är helt fylld av vatten. Det är en otroligt liten öppning och väldigt liten gång. Öppningen är bara ungefär alltså en halv meter i varje riktning. Ja, du måste alltså trycka dig ner och det är bara en åt gången som tar sig ner och genom tunneln. Och ja, jag har sagt det innan, men jag tycker att det här låter som en vansinnig idé att trycka sig ner i ett litet vattenfyllt hål. Men kom ihåg, Jennifer har varit här innan och hon vet vart det här leder. Här finns faktiskt även ett rep som, där de nu är, innan man dyker ner, så är det fäst vid en sten. Och i det här utrymmet som man kommer upp i, där är det fäst i en träpåle. Och det här repet finns ju här för att man ska kunna hålla i sig och då komma rätt, helt enkelt. Jennifer är den första som sänker sig ner i det iskalla och mörka vattnet efter att ha visat de andra åt vilket håll de då ska simma. Och de tre andra kan se henne försvinna ner under ytan innan de en efter en följer efter. Det som som sagt möter dem- det är en trång vattenfylld tunnel- som är ungefär 4,5 meter lång. Här är som sagt mörkt- och sikten är otroligt dålig. Det är väldigt trångt som sagt- och när man simmar så rör man upp grus och jord på marken- vilket gör att vattnet blir väldigt grumligt. Man ser typ ingenting- vi kan anta att adrenalinet pumpar i de fyra och att det här är en skräckblandad förtjusning som de alla känner. Efter att ha simmat de här fyra och halv meterna ungefär så kan de då plötsligt sika upp huvudet ovanför ytan. De kommer nu en efter en upp i ett trångt litet utrymme. Det här är ett utrymme där de kan stå upp och vattnet når dem då ungefär till midjan. Och utöver det så är det ungefär en meter över vattenytan, så de kan alltså stå där och andas. Men det är ett väldigt litet utrymme, det är trångt, det är kolsvart såklart. Och det är ett utrymme där man kan vara max 68 personer om man står som packade sillar, så det är litet. Man kan väl även anta att som en äventyrare så måste det här vara en kick att göra det här dyket, att klara det, att komma upp och få se ett hemligt ställe mitt i berget som bara ett fåtal innan en har sett. Men hur hittar man ens ett sånt här jävla hålrum? Ja, tänk den första som dyker ner. Ja. För det sitter ju ett rep, så det är ju folk som har varit där. Men den första som bara, äh, men jag dyker ner här och kollar var jag kommer.
1: Nej men, åh! åh, åh jag, fy, alltså jag vet. Så mycket gossud. Verkligen, och det är som sagt en väldigt
2: okänd grotta. Mm. Det är ingenting som... Allmänheten egentligen riktigt känner till, eller liksom myndigheter och sådär. Jag
1: alltså, hade aldrig gjort detta. Alltså när, när jag gjorde det så var det liksom: dyk ner eh, typ 30 centimeter mm. ner om ens det och simma sen typ en, en och en halv meter rakt mm. fram. Och de lös med en ficklampa och sånt som så man visste var man skulle simma någonstans. Mm. och Alltså guiderna hjälpte en och sånt. Men alltså det här, jag, all, aldrig att jag hade gjort det.
2: Nej, never. Nej, inte jag heller. Oh! Och den här förödande dagen så är det något som går fel. Joseph Ferguson sitter ute i natten under den tidiga, tidiga morgonen den 18 augusti 2005. Hans fyra vänner har då begett sig in i en väldigt trång grotta. Det här är en grotta som, som sagt, en av dem har besökt innan. Men det här är en grotta som Joseph själv aldrig har varit inne i. Och han valde ju då som sagt också den här dagen att inte följa med. Utan nu sitter han här då, i mörkret, och väntar och väntar. Han hade förstått på Jennifer att det här inte var en stor grotta. Men de hade liksom aldrig pratat igenom riktigt hur länge de skulle vara där inne. Men när Joseph nu kollar på klockan så har det gått ungefär 45 minuter sedan de gick in. Och inte det lite väl lång tid för att bara ta sig in och ut. Så Joseph, han väljer att plocka upp mobilen och sen så börjar han ringa runt till vänner som han då vet har varit inne i den här grottan. Och alla bekräftar hans oro. Det tar inte 45 minuter att utforska det här lilla, lilla hålrummet. Som en fruktansvärd känsla i magen så kontaktar Joseph larmcentralen vid ungefär halv sju på morgonen. Och räddningspersonal är snart på plats. Men de vet inte riktigt vad de ska göra. Som sagt så är det här en väldigt outforskad grotta. Det finns ingen som har varit där och... –gjort en karta över den. Så som räddningspersonal, hur ska man kunna ta sig in– –och veta vart man ska eller vart man hamnar? Förutom det så är är den här räddningspersonalen inte utbildad– –i att rädda folk från trånga utrymmen. Så de tvingas ringa dit ett specialteam, vilket ju då givetvis tar tid. Man bestämmer sig för att man ska börja pumpa ut vattnet ur den här tunneln för att då kunna se in lite bättre och för att också kunna pumpa in syra ifall de här fyra står i det här väldigt lilla utrymmet och behöver luft. Men så fort vattnet börjar sjunka i den här tunneln så ser man en kropp och det är då Jennifer. Och väldigt snart så hittar man även de andra tre bakom henne i tunneln. Alla fyra har alltså förlorat sina liv. Orsaken är drunkning.
1: Åh, oh, jävla!
2: Ja. Och vi kan idag inte till hundra procent säkerhet säga vad som har hänt- då ju alla är döda och ingen kan berätta. Men man tror sig veta vad som har hänt genom att då eh, prata med folk som har varit där innan- som kan berätta hur det är att vara i utrymmet genom att kolla på vilket håll kropparna ligger- Genom att genom obduktion och så vidare och så vidare. Och man tror då att följande har hänt. Man tror att alla fyra har lyckats ta sig in i det här lilla utrymmet. Att de har tagit sig in en efter en. De har lyckats simma genom tunnan och har kommit upp och förmodligen flämpat efter luft. Det här är ju ett väldigt litet utrymme som är avstängt från omvärlden med Alltså av en tunnel med vatten. Det betyder att det finns alltså inte luft som kan cirkulera runt här inne. Det finns inte luft som kan ta sig in för att det finns ingen väg in. Det här är ett litet utrymme som folk har besökt innan. Och man tror då att varje gång som någon tar sig in dit så förbrukas syre samtidigt som koldioxidhalten i luften ökar. Man tror då alltså att syrehalten i det här utrymmet kan ha varit alldeles för låg samtidigt som koldioxidhalten har varit alldeles för hög. Förutom det hittar man också i det här utrymmets spår av stearinljus. Så att det verkar som att någon har tänt ljus där inne, och det förbrukar ju ännu mer syre. Mm-hmm. Och det här vill jag också bara säga: att det är ju ingenting som man i efterhand kan kolla. Eftersom att man drar ut vatten och pumpar in syre, så går det ju inte att mäta där efteråt, utan det är ju bara. Igen som sagt vad man tror och när man har pratat med folk som har varit där innan och sådär. Hur som helst så tror man att Jennifer har simmat in först eftersom hon har varit där innan. Hon lär ha tagit ett djupt andetag, dykt ner under ytan, simmat de fyra och en halv meterna, dykt upp igen och förmodligen flämtat efter luft. Kanske så känner redan hon att det är väldigt dålig luft i det här lilla utrymmet. Och hon känner kanske direkt att det är svårt att andas. Men hon har ju inget sätt att tala om för de andra att inte komma dit. Utan de dyker snart upp, en efter en, efter henne. Och om det är dålig luft här inne så lär det ha varit svårt för dem att andas. Och bara efter några minuter här inne så lär de ha känt sig snurriga och haft svårt att tänka klart. Kanske insåg de att de måste ta sig tillbaka- men den här gången är trång. Det är bara en person åt gången som får plats. Jennifer är den som lämnar det här utrymmet först- och det förstår man ju eftersom att hennes kropp ligger först. Hon lär alltså ha tagit ett djupt andetag- för att sedan börja simma tillbaka. Kanske har hon gjort misstaget att inte hålla repet- i handen, för det finns ju ett rep som leder från det utrummet utrymmet till ja, friheten, alltså till att komma upp igen. Kanske håller hon inte det i handen och blir desorienterad, för att igen, man ser ingenting här inne och det kan vara svårt att hitta utgången, för på grund av sikten, och om man inte håller i repet så måste man bara känna i taket och leta efter den.
1: Ah, mm. Alltså jag har så mycket tryck på bröstet. Ja.
2: Och det här är någonting som en annan tidigare besökare vid namn Brian Lamprey har berättat om senare i media. För han har då varit där. Och när han skulle tillbaka så höll han inte i repet. Det slutade med att han missade utgången och istället hamnade vid en återvändsgränd. Mm. Tänk dig mörker. Och du känner ovanför dig och där är sten.
1: Oh, fy fan. Och du
2: har sten framför dig, över dig, bredvid dig och under dig. Åh oh, fy fan. Det är också trångt, det går inte att vända om. Brian har berättat att han var säker på att han skulle dö när det här hände. Men han fick då börja trycka sig bakåt samtidigt som han kände ovanför sig. Och som tur var så hann han upp precis innan han höll på att dra ett andetag under vattenytan. Vilket ju hade gjort att han hade drunknat. Så som sagt, det är svårt att hitta utgången om man inte håller i repet. Och kanske händer det här Jennifer. Kanske fastnar hon med kläderna eller något i den trånga gången och inte lyckas ta sig framåt. Eller så är det enbart det att hennes syre tar slut. Och det är väl egentligen det som är mest troligt. För att hon, alltså om det var dåligt med syre i det här utrymmet så lär hon förmodligen inte kunna ta ett tillräckligt djupt antag för att klara den här gången. Det som händer... –är att hon blir medvetslös precis nedanför öppningen. Och det här är ju någonting som de andra tre i hålrummet inte är medvetna om. Det mest troliga är att de har räknat– –för man vill inte hamna i en kö under vattnet när man ska ut– –utan man vill ju vara säker på att den första personen har tagit sig upp– –och är ur vattnet. Så kanske räknar de till 30 sekunder, kanske väntar de en minut– innan det att nästa person dök ner under ytan. Och den här gången så var det 18-åriga Ariel. Hon började då simma tillbaka mot utgången- mot syret i luften som hon så desperat behövde- när hon simmade in i någonting. Och det här är ju då Jennifers kropp. Jennifer låg då alltså blockade den här tunnan. Hon blockade utgången för att det är så trångt- att det går inte att simma förbi henne. Sekunderna går, eventuellt så går även minuterna och de här två killarna som är kvar i det här lilla utrymmet är då 24-åriga Blake och 28-åriga Scott. Alltså de lär känna hur luften bara blir sämre och sämre för varje sekund som de är kvar. Man kan ju då bara tänka sig att de här två börjar drabbas av panik men säkert så tänker de att snart är vi ute. Snart så kan vi ända sig igen. Men när den tredje personen dyker ner under ytan så stöter ju den snart på Ariels kropp. Det är nu alltså två kroppar som ligger och blockerar utgången. Alltså den här paniken måste ha varit fruktansvärd. Snart så tar den sista personen också sitt sista andetag och det blir det sista andetaget någonsin innan han dyker ner under ytan och även han fastnar i kram av kroppar. Alla fyra, alltså Jennifer, Ariel, Blake och Scott- förlorar alltså sina liv den här dagen. Räddningspersonal som först kom till platsen- för att försöka rädda de här fyra- inser ju snart att det är kört. Och det är ju även det här att- det är otroligt trångt. Även även innan man kommer till den här vattentunneln- så är det bara en åt gången som kan krypa in. Så det är svårt för räddningspersonalen- att få ut de här fyra kropparna- och det tar flera timmar innan de har fått ut alla fyra. Efter att man har fått ut kropparna så väljer man faktiskt även att fylla igen den här ingången med stenar och cement. För att då ingen annan äventyrare ska ge sig in i grottan igen och gå samma öde till möte som dessa fyra. Och efter den här olyckan så väljer man även i juta att kolla på flera andra grottor som man då också väljer att stänga igen. Bland annat så väljer man att stänga igen en grotta som finns i närheten som då heter Nattipatti. Den här stänger man igen 2006 för allmänheten då, och det är ju helt enkelt för att motverka olyckor för det här är ju också en grotta som där det har varit många olyckor innan. Men det här är något som möts av ett väldigt missnöje för många menar att grottor som Nattipatti är grottor som är perfekta för nybörjare. Och kritiker menar då att när man stänger igen nybörjargrottorna så kommer oerfarna utforskare att ge sig in i alldeles för avancerade grottor. Så istället för att få färre olyckor så kommer vi få ännu fler. Så tre år senare, år 2009, så väljer man faktiskt att öppna upp Nattipatti igen för allmänheten. Och bara några månader senare så är katastrofen ett faktum.
1: Och Det är ju här som nästa expedition tar vid. Vi befinner oss i Utah i grottan Nattipatti, och året är 2009.
0: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Gravida Emily Jones och hennes 26-åriga man, läkarstudenten John Jones, tillsammans med deras ettåriga dotter, har rest till Jones hemstad utanför Salt Lake City i Utah, USA. De är där för att fira Thanksgiving med familj och vänner och förberätta den fantastiska nyheten att Emily väntar parets andra barn. Det är tisdagen den 24 november 2009- när John, hans lillebror Josh och tio andra personer- bestående av vänner och familjemedlemmar- bestämmer sig för att ge sig ut på en utflykt- till grottsystemet Natti Patti i närheten.
2: Förlåt med så gulligt namn. Jag vet,
1: alltså alla kommenterar det och bara- Åh, vad gulligt, så gulligt namn. Den här Natti Patti-grottan- <laughs> räknas som en nybörjargrotta- och utforskades för första gången på 1960-talet. Det här är en väldigt populär nybörjag grotta. Och alltså, den har flera tusen besökare varje år. Det här grottsystemet är känt för sina trånga och hala gångar. Med många skarpa svängar och labyrintliknande passager. Och de här... Passagerna, alltså vissa av dem har döpts i olika namn som labyrinten, förlossningskanalen och hjälmätaren. Men oh my god! Ja, de sista två räknas som två av de trängsta passagerna i hela grottsystemet. som man måste liksom trycka sig igenom. Alltså det är så random utflykt.
2: Mm. Alltså vanliga när de träffar familj och vänner går de typ ut och, på picknick. Mm. De besöker en grotta.
1: Ja, och både John och Josh har, som de var små, utforskat grottarna i Utah. Så enligt de själva så är de ganska erfarna. Men de har aldrig varit i Nattipati. Men de här trängsta passagerna då, man har behövt rädda människor som har fastnat i de här passagerna tidigare- det har gjorts flera räddningsinsatser mellan 1999 och 2004 och då har då personer fastnat och suttit fast i flera timmar, djupt ner i de kalla, kolsvarta och ödsliga gångarna innan de då till slut har blivit räddade.
2: Ja oh, för fan, min klaustrofobi, jag får... Alltså jag ryser redan. Du har inte ens börjat. Nej,
1: nej, nej. Alltså, det här är fruktansvärt. Uh. Så, alltså sorry alla ni som har klaustrofobi- men det här är, alltså, det här är fruktansvärt. Uh. Det är vidrigt. Usch. Jag som inte ens har så mycket klaustrofobi- har fått klaustrofobi av det här. Mm. I alla fall, under de här fem åren- så är det ju många som räddas- och efter det så sätts ett galler in- för att förhindra att folk från att ta sig ner- vilket ju gör många grottutforskare fly förbannade. Alltså de kämpar för att ta bort det här gallret. Och de menar då att seriösa grottutforskare ska ju inte behöva straffas för att vissa oerfarna personer inte kan ta sitt ansvar och tänka på säkerheten. Vilket man ju ändå kan förstå. Och de menar då att man kanske snarare ska sätta upp informativa skyltar som varnar om farorna nere i grottan och så. Medan andra då menar att den här grottan är som en tickande bomb. Det är bara en tidsfråga innan någon kommer att dö. Så det kanske är lika bra att hålla den stängd.
2: Jag tänker också stackars alla de som, alltså räddningsarbetarna, som måste
1: ner där hela tiden och
2: rädda folk. Ja. Det kostar ju pengar, jag menar, det är farligt för dem.
1: De riskerar ju sina liv. Ja,
2: så man fattar ju mm. varför de har satt upp ett galler. Att det är gå inte ner här, för fan, vi kan Verkligen. inte hämta i mer.
1: Exakt. Och det är många turer fram och tillbaka, den stängs 2006 och efter ett stort arbete där man då undersöker riskerna nere i grottan så öppnar den igen i mars 2009. Och nu måste alla besökare dessutom ansöka om ett tillstånd innan de tar sig ner. Och det finns då vissa säkerhetsutgärder som man måste gå med på och man måste vara minst två erfarna gott utforskare i varje grupp som tar sig ner. Så blir det då den 24 november 2009 och den här gruppen på totalt 12 personer. Den innehåller ju två stycken erfarna grottutforskare, nämligen 26-åriga John Jones och hans lillebror, 23-åriga Josh Jones. Så de tar med lite vänner och familjemedlemmar ner till Nuttiputtigrottan. Som sagt, varken John eller Josh har varit nere i grottan, men de har utforskat grotter runt om i Utah, men ingen av dem har Grotutforskat på ganska många år men skitsamma, de ska ta sig ner dit i alla fall. Klockan är runt åtta på kvällen när gruppen tar sig ner genom det ungefär 75 cm breda hålet som tar dem ner under jorden där de då ska utforska den här väldigt kända grottan. I en timme så tar de sig djupare och djupare in och kommer till det största hållrummet i grottan och allting går hur bra som helst. Tills lillebror Josh och några av hans kompisar börjar utmana varandra att de ska ta sig längre och längre in i grottans trånga gångar. Och de vill då specifikt till en gång som kallas för förlossningskanalen- Alltså, bara det ordet. Alltså, du kan ju tänka dig hur trång den här är.
2: Jag fattar inte grejen. Varför är det... Hur kan man tycka att det är kul att trycka sig in i så trånga gånger i en mörk grotta? Jo ja, men det är Why? ju
1: lite så här adrenalin, antar jag. Ja, Jag vet inte. Alltså, det här går ju mot liksom alla mina ja. instinkter, typ. Ja. Dels var underjord och dels oh. var... Hur liksom så här, oh, trånga? Åh, oh, fy, för typ lite handsvet bara för att prata om det, typ. Ja. Oh, fy fan. Och just den här förlossningskanalen är extremt trång och det är väldigt få personer som ens klarar att ta sig igenom den och det är här som många personer tidigare då har fastnat som jag nämnde innan vilket ju då gör att man behöver stänga grottan och sen så öppnar man ju den igen. Men John som är väldigt vältränad och har en smal kroppsform, han förfärsar sig att han ska vara den första och ta sig igenom den här förlossningskanalen. Han är övertygad om att han kommer komma igenom, det är inga problem. Så han börjar ta sig in tätt följd av lilla Josh och han börjar då ta sig ner och kräla på mage ner för den här gången. Problemet är bara att han har tagit fel väg. Okej. Okay. Ja, det han tror är förlossningskanalen är i själva verket en återvändsgränd. Det här är en jättesmal passage som typ inte ens de mest erfarna gottutforskarna kan ta sig an.
2: V- vadå, så man måste försöka backa ut, det är liksom stopp? Mm, yep. Och det är ju typ omöjligt när man inte har armarna att dra sig med. Mm. Typ så. Oh my
1: god. Och ju längre John krallar desto smalare blir gången. Den blir bara mindre och mindre och mindre. Men när han tittar fram så ser han en öppning som ser ut att bli större. Så han tänker att om han krälar dit så kan han vända och sen ta sig tillbaka igen- Så han suger in magen och bröstkorgen och glider över en liten kant ner i den lilla öppningen. Och där fastnar han. Han befinner sig nu 30 meter under marken, över 100 meter in i grottsystemet. Och han hänger upp och ner.
2: Men vadå, så han hänger ut från den här gången. Alltså, nej,
1: alltså han sitter fast i den här gången och han är upp och ner.
2: Och han kommer inte ens till det här öppna utrymmet Nej, han nej alltså
1: han sitter fast. I... Oh. Mm, och han hänger upp och ner. Det är jättesvårt att förklara när man har en podd. Men alltså, om man googlar liksom bilder och så, så är det som en liten upphöjning, en liten kant. Så han liksom suger in magen, glider över kanten och sen bara droppar rakt ner. Så det är typ som ett stup på andra sätt. Varför tyckte han att det var en bra idé? För att komma vidare typ. Och kunna vända för att ta sig tillbaka. Istället för att krypa tillbaka och erkänna att nej, det kanske är lite för tajt.
2: Ja, som sagt, det måste vara svin... Alltså, ta man till framåt som sagt kan man ju använda armarna och bra. Mm. Men ska
1: man åt motsatt håll, det måste vara skitsvårt. Mm. Det är ju det. Och det är därför du absolut inte ska fastna. Och nu ska vi ta en liten paus i avsnittet, för det är dags för min obligatoriska faktaruta, <laughs> Lins faktaruta, om grottutforskning. Vad du ska tänka på och vad gör du om du fastnar. För det första, grottutforska inte skulle jag säga. <laughs>
2: jag tänkte också, intressant med faktaruta, men det kommer inte hända mig. <laughs> nej, nej,
1: nej. Som jag sa innan, det här går emot alla mina instinkter. <laughs> Alltså nej, nej, nej. Just don't. Om du ändå känner att du måste göra det här så tänk på några saker. Berätta alltid för någon att du ska iväg och när du planerar att komma tillbaka. Ha en uppdaterad karta över det här grottsystemet som du ska utforska och ha det i fysisk form. Alltså i pappersformat, för mobiler har ingen täckning under jord. Utforska inte heller grottor vid dåligt väder för det finns en risk att grotter svämmar över när det är dåligt väder om det regnar till exempel. Gå aldrig in i en grotta ensam var minst tre och en av er ska vara erfaren. När ni är där inne så håll ihop, gå inte iväg och utforska grottan ensam. Och håll inte på att springa och hoppa och leka in i grottan, det finns ganska stor risk att det rasar. Var försiktig med var du sätter fötterna så att du inte trillar för det här är den främsta olycksrisken när det kommer till gottutforskning. Att du trampar snett och trillar helt enkelt och skadar dig. Ha alltid med dig två ljuskällor om en slutar funka för kom ihåg. Alltså det är kolsvart där nere. Det är mörkt, det är kallt, det är trångt. Och packa gärna ner extra glödlampor, batterier och varma kläder, för som sagt det är alltså senior kallt där nere. Du bör även lämna dina nycklar utanför grottan, för det är ju inte jättekul att liksom kräla runt flera hundra meter ner i en grotta. Du kommer upp igen, fan vad är mina bidnycklar? <går> Åh oh, gud nej! Fy fan! Alltså, den är ju jobbig. Ja. Den är väldigt jobbig. Så, eh, tips. Liksom lägg nycklarna på ett säkert ställe ute. Alltså utanför gatan. Och eh, om du skulle fastna, försök inte gripas av panik. Åh oh gud, hade, jag hade fått panik och
2: dött typ av min panik.
1: Eh, ja, annars så finns det typ inte så mycket att göra för du sitter ju fast.
2: <hör>
1: och, och dessutom så kan det ju bli värre också om du försöker trycka för mycket och liksom dra. Uh, ja, det riskerar ju också att du drabbas av panik så som sagt var inte ensam för att någon av er kan ju försöka tillkalla hjälp och så och som tur är så är ju inte John Jones ensam utan hans lillebror hör ju sin bror ropa på hjälp och han tror först att det är ett skämt alltså jag sitter fast, uh, hjälp och att detta är något som de kommer skratta åt sen men så ser han att fan, John sitter verkligen fast. Och den ganska lättsamma stämningen byts till total panik när han ser att alltså John sitter verkligen fast. Josh försöker flera gånger att dra loss sin bror, men inget funkar. Alltså, det, han är fastkylad på riktigt. Och John har nu glidit ner helt i den här gången och hänger som sagt upp och ner med båda armarna fastlåsta eh, längs med sidan av kroppen. Nej med fisan. Ja. Josh meddelar de andra i gruppen vad det är som har hänt och sen tar han sig ut för att eh, egentligen hitta hjälp.
2: Så han kommer ändå loss. Han blir inte Ja, sitter, Ja precis. Josh ah.
1: sitter ju inte fast. Nej men så han tar sig ut så ja, ja. sig ut. De är ju jättelångt in i det här systemet. Ah. Och det är också det att det tar ju tid att ta sig ut, men det tar ju också tid att ta sig in. Så alltså bara här spiller man ju dyrbar tid. Josh kommer i alla fall ut och han ringer efter larmcentralen som kommer några timmar senare. Och i några timmar till så försöker man desperat att få ut John. Man eh, testar och Alltså klippa sönder hans byxor för att ge lite mer plats åt honom, men ingenting hjälper.
2: Alltså förlåt, nu kanske jag är jättetask här, men jag blir ju typ lite irriterad på honom. Mm. För nu är han ju där, nu riskerar han ju andras liv. Nu är det ja. han nu måste ju liksom räddningspersonal in där och själva trycka sig in i det här lilla, lilla, lilla utrymmet. Mm. Och bara det är någon som är lite större så riskerar ju den att fastna tidigare.
1: Ja, verkligen. Och dessutom så har han ju sin gravida fru och sitt lilla barn. Just det. Ja, och de har ju nu kommit till platsen. Och det är inte så alltså, stor panik bland de eh, personerna som är på platsen nu för att alla är sammen. såklart att han kommer komma loss. Ex. Alltså han kommer ju komma loss nu, alltså jättesnart. Och de är ungefär 30 personer nu. Så det är allt från liksom räddningsarbetare till familj och vänner till frivilliga och så. Och alla de här försöker då komma på en bra plan för hur de ska få ut John. Ska de olja in väggarna runt honom? Ska de borra i grottväggen? Alltså vissa kommer faktiskt till och med med idén att fan ska vi bryta hans ben? <gör> ja.
2: Alltså förlåt, jag har hakat upp mig på det här, men alltså det är ju typ helt omöjligt. Det är ju inte heller att en person kan ställa sig och dra. För det går ju inte att dra, det är för trångt. Mm. Hur ska den kunna få styrka nog att dra upp honom som hänger upp och
1: ner? Exakt, och det är där de sätter upp en massa rep. Så, och det här är också svårt när man har en podd. Men de sätter upp det som i olika partier. Så att de förankrar med olika bull och så. Mm-hmm. Och sen så gör de som ett hävsystem typ, att de liksom ska dra. Och de testar då samtidigt borra runt Johns kropp för att liksom, jag men, göra större plats egentligen runt honom. Men problemet här som de startar på ganska direkt, det är att stora bitar, i och med att han hänger upp och ner eh, så trillar de här stora bitarna rakt på honom vilket gör saken ännu värre. Och de här grottväggarna är ju liksom inte Alltså Det är ju inte som ett hus typ att det är jättestabilt, utan det kan ju rasa. Dessutom så går det ju bara att ta sig ner en person i taget. Och de får ju vara i olika partier så att de, de får rätt häveffekt, eller vad man ska säga. Och timmarna bara går och fler och fler personer börjar nu komma till platsen. Nu har även läkare börjat att komma hit och. Alltså de får ju lite panik av den här tanken att John hänger upp och ner för det är väldigt väldigt farligt att han har hängt upp och ner i flera timmar. Hans inre organ börjar nu och ge upp. Blod och kroppsvätskorna, de kommer ju på grund av gravitationen och dras ner mot hjärnan och dras ner i lungorna, vilket gör att vätska samlas i lungorna och gör att det blir väldigt svårt att andas. Och i och med att han hänger upp och ner och kroppen är ju inte gjord för att vara upp och ner, då hade vi varit upp och ner, så tvingas hjärtat att pumpa så många gånger mer än om man hade varit upprätt. Så hjärtat får jobba jättehårt för att ens klara av att pumpa blodet, vilket kan leda till hjärtstopp. Men nu efter flera flera timmar så har man då lyckats sätta upp det här systemet av olika rep som man gör ett försök att dra upp John. Problemet är bara att han fastnar över den här kanten, du vet, där han har dragit in magen för att glida över. Där, där fastnar han och det blir väldigt svårt att liksom få upp honom över den kanten. Men man lyckas i alla fall dra upp honom så pass mycket att han kan andas bättre och han får dropp. Men kort därefter så släpper den här ena säkringen, en bult släpper, så John störtar rakt ner till botten igen.
2: Ja, för jag tänker också att han ligger väl åt fel håll. Alltså hade han dragits upp, alltså med tanke på att, för visst var det väl alltså rätt brant, sa du. Och det hade han då dragits upp. Så att knäna hade kunnat Exakt. följa med och böjas efter böjan så hade det gått. Men han ligger fel håll. Du kan ju inte böja knäna och ben åt det hållet. De är ju bara raka,
1: stela pinnar. Precis, och det är det som är problemet här. Ja, jag förstår det. Det gör ju fruktansvärt ont uh. i Johns ben. Och det är där de är så. Här, fan ska vi knäcka hans ben bara för att få över honom?
2: Åh, uh, fan jag får panik.
1: Ja, men det hade ju nog gjort saken ännu värre. Medan man då försöker att sätta fast ett nytt sånt här block eller säkring där då ett rep ska sitta fast så tar man ner en tvåvägsradio till John så att han kan prata med sin familj som befinner sig ovanför jord. Och hans fru Emily försöker då prata lugnt med honom men alltså stämningen är ju väldigt spänd. Alla är ju väldigt, väldigt oroliga för tiden börjar ringa ut. Och paniken börjar sprida sig bland räddningsteamet när man kollar på klockan och ser att John har hängt upp och ner i grottan i över 19 timmar. Det är iskallt och mörkt i grottan Nattipati i Utah där John Jones, den 26-åriga läkarstudenten och pappan, hänger upp och ner och har gjort det i snart ett dygn. Räddningsarbetet är i full gång och man jobbar så fort som möjligt för att kunna få loss honom. Om man ska nu göra ytterligare ett försök att dra upp John i benen. Man drar en gång och få upp honom lite grann, man drar en gång till och en gång till och efter tredje draget så kommer han upp tillräckligt för att få ögonkontakt med personen ur räddningsgruppen som är allra närmast honom. Den här personen ur räddningsgruppen kan du säga att John har rödsprängda ögon, han är smutsig och han är trött men han har ändå hoppet uppe. Räddningsarbetaren frågar John hur han mår och John svarar att jag det suger ju, jag, jag är upp och ner. Och han säger att han har otroligt ont i benen, men han har ändå ett leende på läpparna. Så drar man en gång till repet och en bult lossa från en av säkringarna i grottväggen.
2: Ja, men vad fan.
1: Ja, Den här gråttväggen går då sönder och en stor bit sten träffar en räddningsarbetare rakt i ansiktet. Och den här stenen är så stor att den här räddningsarbetaren får en blackout. Ja. Så nu måste man ju ta hand om räddningsarbetaren. Och kom ihåg, man kan bara vara en i taget. Så först räddningsarbetaren och sen kan man ju ta hand om John. Och än en gång så har ju då John glidit rakt ner till botten igen. Och problemet är att den här gången så har han blivit medvetslös. Han svarar inte alls. Kort därefter så dör John strax innan midnatt den 25 november efter att ha suttit fast i grottan i 28 timmar. Nej men gud! Ja.
2: Och gud, jag trodde de skulle få loss honom. Nej, nej, nej.
1: Han... Eh... Han lever tyvärr inte längre, han kan inte andas.
2: Ja men fy fan, vad hemskt. Ja,
1: jätte 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 hemskt. Och man gör ju flera flera försök för att kunna ta ut hans döda kropp. Och hans fru Emily, det är många som vittnar om att hon alltså i flera timmar bara vägrar tro att han är död. Mm. Men tyvärr så, så är han det. Och tyvärr också så är det helt förgävligt. Alltså det är för farligt att försöka få ut honom om man tar det jättetuffa beslutet och faktiskt fyller igen grottan med cement. Med John fortfarande fast där inne.
2: Ja, egentligen så är det logiskt. För som jag sagt, folk riskerar sina liv när de ska in där. Mm. Och är han död, varför ska man då egentligen... Såklart vill familjerna ha kroppen, det förstår man ju. Men det mest logiska är ju att inte riskera
1: fler liv. Ja, precis. Och som många diskuterar också absolut att man hade kunnat få ut honom. Men hur värdigt hade det varit? Alltså hans kropp hade ju inte, den hade inte varit hel när den hade kommit ut. Det hade mm. inte gått. Är det då värdigt att typ, åh oh, gud det så fruktansvärt att prata om en, en person som man, alltså bryta typ alla hans ben i kroppen mm. bara för att få ut kroppen. Är det verkligen rätt mm. att göra det? Så som sagt man tar beslutet att fylla igen den här gottan och han är ju fortfarande kvar där än idag. Och familjen sätter upp ett plakat till Johns minne vid öppningen av den här grottan. Och det går ju inte att utforska den här grottan alls längre. Vilket ju nog bara är bra. Äh,
2: en fråga bara, hur avgör man att han är död?
1: Äh, man, alltså Först så äh, kan man ju typ anta, i och att han inte svarar. Ja. Sen tar man pulsen på hans ben- det är det jag har hört och sen så skickar man ner en läkare som definitivt kan avgöra och det är efter flera timmar och det är först då som hans fru Emily fattar att ja okej, när han är verkligen död. Mm. Och jag ska tillägga det också att det är många experter som har kritiserat det här med att John och Josh ens har fått det här tillståndet att utforska den här grottan. För att de säger ju själva att de har varit erfarna grottutforskare. Men de har bara varit i några få grotter och de har ju inte varit och utforskat speciellt i den här grottan, men inte heller någon annan grotta på flera, flera år. Så det ska också tilläggas. Alltså det är ju ändå ett eget ansvar som ligger till grund här. Det är bara så jävla fruktansvärt att en familj förlorar liksom en, en man, en bror, en son, en vän för det här? Verkligen. Varför? Alltså, jag förstår inte varför de ens skulle ner i den här jävla grottan från första början. Nej.
2: Ja, oh, fy fan alltså, vilket klaustrofobiskt eh, avsnitt. Ja. Oh. Vidrigt. Mm. Oh, jag har haft så mycket rysningar. Alltså, jag lider ju av också extremklausorfobi. Jag klarar inte av sånt här.
1: Nej, uh, förlåt om vi har skrämt upp er alldeles så mycket. Mm. <laughs> Det var
2: fruktansvärt
1: att jag har research på där kan jag
2: säga. Jag kan ju få panik, du vet, sån här, när, det, när man ska in typ på ställen, typ köpcenter och sånt, det är såna här snurrande glas. Mm. Det, där får jag klasser förbi. Oh. Alltså det skulle aldrig falla mig in, att trycka mig in oh, i smala tunnlar i grottor. Åh, alltså, oh, gud, jag får panik.
1: Så långt under marken, <laughs> det är liksom tungt du kommer ut. Alltså enda vägen ut är ju tillbaka. Ja. Och tänk om det rasar. Mm. Ja, då, Nej, då är stilfant. det ju kört.
2: Ja, och det var ju väldigt äh, mörka slut på båda de här fallen.
1: Ja, det var det.
2: Men glöm nu då inte att på torsdag så är det dags för ett nytt gästavsnitt. Och som sagt så ska vi prata om tsunamin i Thailand 2004. Precis. Ett otroligt starkt
1: avsnitt. Ja, det är det verkligen. Och alltså vi återkopplar gärna vad ni tycker om det här med två avsnitt i veckan. Vi tycker ja. att det är jättekul och tycker att det fördjupar hela podden så gå in på typ Instagram och skriv och glöm inte att följa oss på Instagram Facebook, TikTok vi finns överallt, prenumerera på podden oavsett vilken poddläsare som du har för att nu lägger vi ut så jäkla mycket avsnitt så vi vill ju inte att du ska missa någonting.
2: Då är det skönt att få en liten notis om. Nytt avsnitt från Spackteamen.
1: Precis och vill ha ännu fler avsnitt så finns det på Patreon där finns vi typ 40 avsnitt nu Typ i alla fall. Och där pratar vi om allt som vi pratar om i podden. Fast det är ju liksom inte samma case. Så det är ju bonusavsnitt då. Allt från true crime, mysterier och det övernaturliga. Precis.
2: Men vi hörs på torsdag helt enkelt. Och tack för att du har lyssnat.